0: Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura. C'è qualcosa di terribile nella realtà e io non so cos'è, nessuno me lo dice. Oggi non so di cosa parlare, o perlomeno non lo sapevo fino a quando non ho iniziato a buttare giù due righe e poi il resto è venuto scrivendo. Dovete sapere che uno dei miei più grandi punti di riferimento intellettuali, ossia David Lynch, spero di poter trovare il giusto pre- pretesto prima o poi per parlarvene, dice che le idee sono come dei pesci. Se ti accontenti del pesce piccolo, puoi pescarlo tranquillamente a riva. Ma se vuoi il pesce più grosso, devi cercarlo spingendoti a largo. Quindi tanto vale iniziare questa ricerca spingendoci direttamente in acque profonde. In questi giorni ho un problema. Per essere precisi, in questi giorni da almeno 25 anni, che è la mia età, cosa che sarà capitata a tutti diverse volte nella vita. Parlo dell'incomunicabilità, o perlomeno la scarsa capacità di poter comunicare qualcosa. Tre cani mi viene in aiuto per rendere tutto decisamente più scientifico ed affidabile. Incomunicabilità, ossia incapacità o impossibilità di comunicare con gli altri, o più spesso con tutti gli altri, di stabilire un rapporto vivo e profondo di conoscenza con se stessi e con gli altri, da cui deriva un senso di solitudine e di isolamento. Il che... Può suonare strano da uno che vi parla con cadenza settimanale e sembra anche piuttosto sciolto nell'introdurvi argomenti e problematiche, snocciolando pareri e soluzioni. Ovviamente c'è incomunicabilità ed incomunicabilità. Dell'accezione in analisi mi piace molto il termine condizione esistenziale, come se il fenomeno in particolare vada ad intaccare influenzare, mutare quello che è il corso dell'esistenza di un essere umano del proprio vivere una costante e duratura condizione di insoddisfazione difficile se non impossibile da descrivere durante i miei studi ma anche per curiosità personale sono sempre stato estremamente affascinato dal periodo novecentesco del decadentismo prima e dell'esistenzialismo poi dove in sostanza ci si interroga, si pongono dei quesiti, si smuovono certezze, si scava all'interno di sé per trovare delle risposte. Il vuoto, che caratterizza la condizione dell'uomo moderno, etichetta utilizzata per puntualizzare la condizione dell'uomo del XX secolo, risuona piuttosto familiare ai giorni nostri, nonostante l'influenza dei social e l'estrema connessione che abbiamo con il mondo intero in un periodo storico in cui siamo strettamente connessi ed abbiamo lo spasmodico bisogno dell'accettazione altrui si dimostra in realtà un gigantesco rigami facile da cartocciare nel caso non si fosse capito reputo questo esatto periodo storico il peggiore per quanto riguarda il libero pensiero e la ricerca del proprio io porsi dei quesiti, per me, è fondamentale Probabilmente anche il mio più grande difetto perché alle volte mi rendo cinico e privo di quell'ingenuità necessaria nell'affrontare la vita, un percorso professionale, delle relazioni. Mi pongo quesiti e molto spesso mi affaccio a scenari non esattamente rosei. Vuoi per influenze esterne? Vuoi per la mia condizione di attuale incertezza verso me stesso e verso il mondo? Il futuro? Bla 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 bla. Già, il mondo. Leibniz sosteneva che viviamo nel migliore dei mondi possibili ovviamente contestualizzato ad un discorso di cultura nel tempo mi permetto di smontare un pezzo di storia della filosofia aggiungendo un pezzettino dipende dai punti di vista venire a chiedere ad un nichilista se il mondo dove viviamo sia il migliore non credo sia esattamente un'ottima idea avverto quindi quel sentito bisogno di confrontarmi con il mio antistress per eccellenza. L'arte, la musica, il cinema, la letteratura. E scopro quindi di non essere solo, fortunatamente. E quasi mi sento lusingato a provare anche solo un certo tipo di sentimento che qualcuno, troppo più in gamba di me, ha cercato di convogliare in una vita devota all'arte. Se si parla di Incomunicabilità, non posso non citarvi uno dei più grandi registi italiani che ha posto una pietra miliare nella storia del cinema con la sua trilogia, poi successivamente Tetralogia dell'Incomunicabilità. Parlo ovviamente di Michelangelo Antonioni con L'avventura, La notte e L'eclisse. A questi la critica aggiunge in maniera più che sensata, a mio parere, Deserto Rosso. Le prime tre pellicole, uscite a distanza di un anno una dall'altra, dal 1961 al 1963, l'ultima invece nel 64, sono unite dalla presenza della musa ispiratrice del regista Monica Vitti, nonché compagna dell'epoca. Il cinema che costruisce Antonioni in queste quattro pellicole è chiaramente qualcosa di mai visto in Italia. C'è chi conia il termine neorealismo interiore, ma a mio parere, non è nemmeno troppo vicino al risultato ottenuto. I protagonisti sono alla ricerca di una loro identità, in genere dopo un trauma, ricorrente la rottura di una relazione importante o la consapevolezza che non sia fulgida come un tempo. Una loro identità, dicevamo, che ha paura della società in cui vive e non riesce ad affacciarsi per proclamare la sua presenza nel mondo voler scivolare dalle proprie realtà come se il pavimento fosse un piano inclinato, e qui cito il deserto rosso. Un ruolo fondamentale viene assunto anche da chi circonda il personaggio. Lo sfondo sociale ed il paesaggio si mescolano, molte volte vuoto, assordante, assumendo un ruolo centrale contrapposto a quello dell'attore, come se i pensieri dell'attore si materializzassero nel paesaggio circostante. I protagonisti sono resti a comunicare il loro disagio interiore. Si prediligono i silenzi e gli sguardi. Il regista francese Resne afferma che il suo cinema sembri ghiaccio che brucia. Ed è vero. In un apparente stallo e silenzio glaciale tra due personaggi sembra che ci sia un fuoco divampante di tensioni reso incomunicabile dall'incapacità di tirarlo fuori. Antonioni riesce, quindi, a far suo il male dell'uomo del Novecento ed imprimerlo senza necessari artifici su pellicola. Un cinema purtroppo bistrattato tra i più, sia all'epoca, voglio ricordare che a Cannes fu fischiato l'avventura nel 1960, salvo poi divenire un successo di critica senza pari, ma anche adesso, Nonostante rappresenti un tassello fondamentale della nostra storia del cinema, e anche di quella mondiale mi verrebbe da aggiungere, non ha l'appeal necessario per far sì che diventi attuale, nonostante, ripeto, abbia tutte le carte in regola. Temi attuali 70 anni fa sono estremamente attuali anche oggi, anzi forse anche di più se allora si viveva solo uno smarrimento solo tra virgolette dettato da una società che correva troppo troppo di più rispetto all'individuo con sviluppi e benessere alla portata di mano in quella odierna dove non siamo nemmeno in grado di programmare la nostra vita anno per anno ma costretti ad improvvisare e vivere alla giornata con delle relazioni fortemente influenzate dai mezzi tecnologici e lo so sono ripetitivo ma dai social network insomma Un cinema di questo tipo andrebbe proposto nelle scuole, ma questa è una mia battaglia personale. Purtroppo c'è una una sorta di blocco verso i film forse dell'epoca reputati da vecchi boomer, non lo so, davvero troppo lenti, troppo profondi. C'è questo blocco, evidentemente non si riesce a superare, speriamo, in un cambiamento in tutto questo. C'è incomunicabilità ed incomunicabilità, dicevo prima. E ci, so- e ci sono diversi modi per esorcizzarla, per far sì che non arrivi a sopraffarti. Antonioni ha trovato il suo. In ambito cinematografico se ne possono citare tanti, da Zulaski a Polanski, o in ambito musicale, non lo so, mi vengono in mente i Pink Floyd con The Wall o i Radiohead con OK Computer. Impossibile non citare anche Van Gogh o o Magritte, oppure Moravia e Beckett in in, letteratura. La lista è piuttosto lunga. Cosa voglio dire con questo? Beh, che io in primis non devo fare un fardello esistenziale di questa roba. Tanti altri sono passati prima di me e probabilmente molti altri sono nella mia stessa condizione. Piuttosto... Farci ispirare dai grandi, anche nel nostro piccolo. Magari non cambieremo il corso artistico, ma daremo una sterzata significativa. Lasciarci ispirare da questo interrogativo perenne che attanaglia la mente e non farci schiacciare da quel nichilismo che, detto tra noi, ha un po' rotto il cazzo. Come siamo arrivati a questo gigantesco sbarione sull'incomunicabilità? Bene, dovete sapere che sono un grande ammiratore di Monica Vitti, che reputo la mia attrice italiana preferita. Qualche giorno fa ha compiuto gli anni e mi sono divertito nel riguardare un suo film, alcune interviste, degli sketch per i programmi televisivi RAI che furono. E devo dire che è stato illuminante. Anzi, è stata illuminante. Molte volte... Ho bisogno di lasciarmi ispirare da chi ha saputo dare tanto. È una cosa che mi piace pensare della gente arrivata. Che sappiano mandarti qualcosa, anche solo un briciolo di motivazione in più. Anche solo guardandola, ammirandola. E poi da lì ho pensato ad Antonioni e da lì ho pensato di dirlo a voi. Mi piace pensare che, come un gigantesco effetto domino, anche le mie parole vi portino a riflettere su una qualunque paturnia dei silenzi della vostra mente. Quindi? Cercate una morale detta così ad alta voce? Non deve essere per forza colta esplicitamente. Cosa cercate da uno che è incapace di comunicare? Forse la troverete alla prossima. Sempre qui su Alibi. Il giovedì alle 12... C'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura.